0: Podcast Espacio Memoria Ex ESMA
1: Para que la voz no se calle nunca
0: Toda esa formación que se nos daba a nosotros de combate regular empieza a formarnos en otra doctrina que es la doctrina de la seguridad hemisférica y la doctrina de la seguridad nacional
1: Capítulo 7 Historia Política de la ESMA
0: era muy fácil, yo me pude haber ido, pero no, nosotros teníamos la obligación moral como militares, herederos de ese ejército de San Martín, de ¿verdad? de dar la pelea para transformar la Fuerza Armada y ponerla al servicio del pueblo y de un proyecto nacional.
2: Para que la voz no se calle nunca.
3: Hola a todos y todas. Mi nombre es Daniel y trabajo en la investigación y el desarrollo de contenidos acerca de la historia de la Escuela de Mecánica de la Armada y de la Marina en general. Junto con Sabrina e Ignacio los invitamos a hacer un recorrido por la prehistoria de lo que fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes durante la última dictadura.
1: ¿En qué eventos histórico-políticos estuvo involucrada la Marina? ¿Cómo se vivieron en este predio de 17 hectáreas? ¿Hay algo de todo eso que sirva para explicar el modo y la dimensión del ejercicio del terrorismo
3: de Estado? Empecemos con el origen. La creación de la Marina se vincula con el estado de guerra abierto o latente en que Argentina estaba envuelta desde sus orígenes como nación. Guerras civiles o convencionales, con los españoles primero y luego con sus vecinos Brasil y Paraguay en el este y Chile en el oeste. Época esta en que se discutía el control y la protección de las vías navegables. Se dirimían las fronteras del país y se ponía en fuego la fuerza militar para imponerlas. En este contexto el poder naval se fue evidenciando crucial y es así que la adquisición de naves de guerra para conformar una escuadra trajo aparejada la necesidad de personal idóneo para pilotearlas. Se crea así la Escuela Naval para la formación de oficiales, el Arsenal de Artillería Zárate, y un poco más tarde, la Escuela de Aprendices Mecánicos, la futura ESMA, para formar en los oficios requeridos para operar las naves y mantenerlas.
2: En la Plaza de Armas Almirante Brown de la Escuela Mecánica de la Armada, los conscriptos y personal de la Marina de Guerra juran la enseña patria y desfilan en una marcial ratificación del juramento que se acaba de prestar. Desde El Tigre, junto al río Luján, pasando por la dársena norte del puerto de Buenos Aires, la ESMA se instalará durante 76 años en el barrio de Núñez, hasta su traslado a Puerto Belgrano. Inició en 1928 con 400 alumnos, 13 edificios y 9 hectáreas. En 1977, durante la última dictadura, Funcionando ya como centro clandestino de detención, albergaba más de 5.000 personas y tenía 17 hectáreas y 33 edificios.
3: La figura del soldado tenía un, todavía un halo de prestigio, de romanticismo, de pureza. Las Fuerzas Armadas, en la historia de nuestro país, durante mucho tiempo, tenían un cierto prestigio como estamento social.
1: Escuchamos a Guillermo Levy, sociólogo, y a Juan Manuel de Sasouza, aspirante ESMA del 64 al 68.
2: La Escuela de Mecánica de Armada tenía la particularidad también que era es una escuela de oficios. Y no es una escuela de oficios solamente para sus oficiales de la Marina, sino una escuela de oficios para civiles, hay gente que no hace carrera militar y que aprende los oficios y que termina trabajando para la marina. No solamente aprendías un oficio, sino que te garantizaban un trabajo, una continuidad del trabajo cuando terminabas. Ahí iban chicos de todas las provincias del país a estudiar sobre sectores realmente de clase media-baja o clase baja. Estudiaban artillería, mecánica, aviación,
4: electricidad, electrónica, meteorología. Era bastante variado el, el menú de opciones para estudiar. Y una instrucción bastante buena.
2: Era el único predio de la Marina en la Argentina que tenía algún nivel de política de extensión social. Y creo que la Escuela Mecánica de la Armada, hasta el año 76, tuvo esa... Claramente tuvo esa, esa imagen, digamos, frente a la sociedad, digamos ¿no?
3: Toda esta, esta imagen empezó a a resquebrajarse. De esta forma, la ESMA, ubicada en la capital federal, ...asiento del poder político y administrativo de la nación... ...con una importante dotación militar... ...de rápida movilización... ...amplias instalaciones... ...y coexistente en el predio con la escuela de guerra naval... ...pasó a ser una de las principales bases de la marina... ...en el territorio nacional... ...este poder, como veremos... ...se hizo jugar en varias ocasiones de crisis políticas del país... ...tanto para contenerlas como para provocarlas.
1: Cronología política La escuela, inserta en el sistema educativo de la Marina de Guerra, y esta, con su idiosincrasia, inserta en las Fuerzas Armadas de la Nación, no escapó a las vicisitudes de la vida política del país y al papel que el poder militar en su conjunto cumplió como herramienta de orden y disciplinamiento social. A través de los golpes de Estado, o la imposición a los gobiernos civiles de políticas afines a la ideología militar con la amenaza de la fuerza
2: De la particular idiosincrasia de la Marina de Guerra da cuenta Martín Gras Martín es abogado, docente universitario sobreviviente de la ESMA y creyente de las causas que investigan los crímenes allí cometidos
4: Podemos pensar que existió en un momento dado un antiperonismo simbólico como construcción identitaria de la Armada Argentina quizás sea una expresión exagerada, quizás no pero si uno trata de determinar el rol político de la Armada Argentina desde sus comienzos oficiales a finales de la década de 1870 hasta el retorno de la democracia es claro que hay una identificación absoluta yo casi diría exagerada con el partido de orden con el pensamiento más uh, depurado ...del poder real, del poder fáctico de Argentina. Y eso es así desde la creación de la Armada hasta el peronismo. Y va a seguir siendo así durante todo el peronismo y el posperonismo... ...y fundamentalmente durante los gobiernos militares... ...en particular el autodenominado proceso
3: de reorganización nacional. Esta preparación para actuar en el Frente Interno se manifestó en la Escuela de Mecánica a través de una instrucción y un equipamiento militar específico en caso de producirse una alteración del orden público, AOP, en la sigla reglamentaria. Así se constituía una formación especial que incluía instrucciones para la tropa en contacto con civiles, uso de armas portátiles y otras indicaciones, lista para cuartelarse y en su caso intervenir tanto en la represión como en la custodia de objetivos, llámese altos cargos, edificios o servicios públicos. Esta formación especializada se acentuó en las décadas del 60 y 70 a medida que, bajo la doctrina de seguridad nacional, el enemigo pasó a estar no ya fuera de la frontera, sino dentro, disperso en el pueblo mismo. De tal manera que en el paroxismo del terrorismo de Estado del 76, las fuerzas armadas habrían de reprimir, vigilar, espiar, encarcelar, secuestrar, torturar, ejecutar y finalmente hacer desaparecer a los propios connacionales
1: para que la voz no se calle nunca.
2: A continuación, vamos a reseñar los antecedentes más destacados de la ESMA en sus cruces con la política nacional.
1: 1943. El combate de la ESMA. Durante las operaciones del golpe militar de 1943 para derrocar al presidente Castillo, que venía a dar fin a la década infame, hubo un cruento combate frente a la ESMA. Lo entablaron las tropas que encabezaba el general Ábalos, que venía desde Campo de Mayo, y los marinos que no se acoplaban al golpe. Al pasar el ejército frente a la ESMA, y luego de un altercado verbal entre Anadón, director de la escuela, y Ábalos del ejército, Anadón preventivamente ordenó disparar sobre la columna en movimiento sin previo aviso. Se produjo un sangriento combate, que dejó 15 muertos y 38 heridos en el ejército, contra cuatro fallecidos de los marinos. También murieron 11 civiles que pasaban en un transporte público. El personal del ejército pertenecía a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, la escuela antiaérea y la escuela de artillería de Campo de Mayo.
2: Relata el historiador Ruiz Moreno en su libro La Marina Revolucionaria. Tras los ventanales estaban apostados hombres armados en el primer piso, aunque no muchos su director contaba con 150 aprendices con escasa práctica de tiro y 6 suboficiales que manejaban ametralladoras con la colaboración de civiles que allí prestaban servicios choferes, cocineros, cantineros, peluqueros, etc. Otros 150 marineros fueron ocultados en el terreno fangoso posterior entre juncos, pues no sabían usar el fusil Mauser. Retirado Ávalos con su séquito el director de la ESMA se trasladó al primer piso donde estaban apostados sus hombres y les ordenó romper los vidrios y comenzar el combate. Consideraba que ante la desproporción del armamento, fusiles contra cañones, debía tomar la iniciativa para lograr mayor ventaja, puesto que, asentó en su informe, ya la agresión estaba en marcha. El tiroteo entre ejército y marina duró más de media hora, más una bandera blanca izada en la contigua escuela de la guerra naval lo hizo cesar a 40 minutos de iniciado
3: este suceso fue recordado durante largos años vía conmemoraciones por los caídos placas recordatorias en los regimientos encuentros de camaradería reparatorios entre marinos y ejército y tuvo una proyección inesperada en los sucesos del 17 de octubre de 1945, efeméride simbólica del nacimiento del movimiento peronista.
1: El golpe fue exitoso y bajo el gobierno del general Farrell, Perón fue viceministro de guerra y secretario de trabajo y previsión. Su intensa relación con los sindicatos y su actividad política generaron una creciente resistencia en sectores militares y pidieron su renuncia fue apresado y enviado a la prisión naval de la isla Martín García. Los sindicatos llamaron a la movilización en su apoyo y se produjo el 17 de octubre. Una enorme concentración de trabajadores en la Plaza de Mayo. El almirante y jefe del Estado Mayor de la Armada, Bernengo Lima... ...frente a las movilizaciones obreras que se dirigían a Plaza de Mayo propuso ocupar la ciudad y reprimir con la marina y el ejército para evitarlo. El general Ábalos, jefe de Campo de Mayo, la principal guarnición militar, se negó a reprimir, renunció y pidió el retiro. Sin el ejército, la marina quedó aislada y el movimiento fracasó.
2: Según el historiador del ejército Robert Potash,
3: el general Ábalos... Siendo el único militar durante los acontecimientos de octubre de 1945 que podía dar órdenes de detener la marcha de Perón hacia el poder, ya que comandaba la base de Campo de Mayo, decide no hacerlo. Según Potash, Ábalos está influido por el antecedente de los muertos del 43 en la ESMA y decide evitar nuevas pérdidas de vidas innecesarias.
2: El general Perón se postuló como presidente a las elecciones de 1946 y las ganó. Comenzó entonces un periodo de grandes avances en el bienestar de las clases trabajadoras, la conquista de derechos políticos y sociales y el desarrollo económico del país, aunque también ello trajo turbulencias internas provocadas por la resistencia del establishment a su desplazamiento del poder y a prácticas autoritarias como estilo de gobierno. En 1947 y 1951 se produjeron intentos de golpe de Estado en su contra que fracasaron, hasta la llegada del año 1955.
1: 1955. La libertadora. El 16 de junio de 1955, la Marina intentó derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón, bombardeando la Plaza de Mayo y tomando por asalto la Casa Rosada. La aviación naval que despegó de la base de Punta Indio descargó 14 toneladas de explosivos sobre la casa de gobierno y alrededores, mientras compañías de infantería de marina intentaban copar el edificio presidencial, capturar al presidente y, en su caso, ultimarlo. Estas compañías de infantería de marina tuvieron su asiento en la ESMA años antes, constituyendo el tristemente célebre Batallón de Infantería de Marina número 4, que en 1972 reaparecería en la base aeronaval Almirante Sar, donde se ejecutaría la masacre de Trelew.
3: El día del levantamiento, la ESMA estaba comprometida con el golpe y preparada para actuar. Sin embargo, la acción conjunta de su director, el capitán de navío Adolfo Cordeu, que, habiéndose juramentado respetar la Constitución, se negaba a movilizar las tropas hacia Plaza de Mayo y la del general Fatigati, jefe del primer cuerpo de ejército, que ayudó a neutralizar el levantamiento, evitaron la participación de la escuela. Esta conducta le valió al director de la ESMA, posteriormente, el repudio y difamación de sus camaradas y su pase a retiro. Si bien esta conspiración fracasó en junio, tres meses más tarde, en septiembre, saldría victoriosa. La ESMA esta vez sí participó del golpe, estando su batallón de alumnos ocasionalmente en la base naval de Puerto Belgrano. Así lo refleja la memoria anual ESMA de 1955.
2: Memoria anual 1955 Llegado a Puerto Belgrano el 12 de ese mes, quedó alojado en el crucero Ara 25 de mayo, reiniciando sus cursos el 1 de agosto a las órdenes del Comandante de Adiestramiento de la Flota de Mar hasta el día 16 de septiembre, en que actuó operativamente en la zona de Bahía Blanca, Arsenal, Base Aeronaval Comandante Espora, Tandil y Tornquist. El día 8 de octubre emprendió el regreso a la capital federal, llegando el 12 del mismo mes, a bordo del crucero Almirante Brown.
1: Las actividades en la escuela desde esa fecha han sido irregulares y caracterizadas por despliegue del batallón en funciones de prevención y represión con motivo de alarmas de alteración del orden público.
3: A partir del 16 de junio se suspendieron las clases hasta el 11 de julio y se cubrieron guardias efectivas y de permanencia por 24 horas.
2: Disciplina. La disciplina decayó por la situación anormal existente, debido a la falta de control sobre los alumnos, a la falta de comodidades, viéndose en muchas oportunidades y por espacio de un mes continuado a dormir en el suelo, en sus puestos de combate, usando ropa sucia, etc.
1: El golpe del 55 dio inicio a un periodo de inestabilidad institucional crónica y creciente violencia política estatal, con su contracara en la resistencia popular que culminó 20 años más tarde con el golpe de estado de 1976 y la implementación de un terrorismo de estado. Fue en ese momento que la Marina, brazo ejecutor privilegiado del derrocamiento de Perón, se ganó el mote de Gorila, y así pasó a ser su marca registrada, y por extensión, la de todo antiperonismo.
3: 1962-1963. Azules y colorados. La imposibilidad de legitimar a la Revolución Libertadora vía la proscripción del peronismo, llevó a fracturar a las Fuerzas Armadas entre aquellos que buscaban una salida negociada y una coexistencia limitada con él, y aquellos que soñaban con su erradicación permanente. Este era el caso de la Marina de Guerra, que al decir de su portavoz principal, el almirante Rojas, la revolución libertadora ocurrió una vez, pero se produjo para siempre. Esta tensión dividió el sector militar en dos bandos, los azules y los colorados. En uno, estaba parte del ejército y la aeronáutica, profesionalistas y legalistas, en el otro, la marina en su conjunto con parte del ejército, intransigentes antiperonistas y anticomunistas, partidarios de una dictadura de los mejores.
2: Este enfrentamiento escapa al espacio político y se dirime en el terreno de las armas entre septiembre del año 1962 y los primeros meses del año 63. El saldo son 25 muertos y 85 heridos, la mayoría conscriptos. La infantería de Marina tomó la ciudad de La Plata, copó regimientos del ejército, la aviación naval bombardeó con explosivos y napalm a bases militares, columnas de tanques y destruyó puentes. En la capital ocupó el aeroparque, el tiro federal y otras dependencias.
1: La Escuela de Mecánica de la Armada marchó hacia el centro de la ESMA con su director, capitán de navío Augusto Berardo, al frente, vestido de campaña y armado, y tomó posiciones defensivas en torno del edificio de la Secretaría de Marina, quedando subordinado al almirante Pérez Pitón, comandante de la Infantería de Marina, que desplegó sus efectivos en la vecina playa de estacionamiento. Hubieran podido tomar la Casa de Gobierno, pero no lo hicieron, al decir del almirante Milia, jefe de la Casa Militar de Presidencia. El ejército reprimió y las tropas de la ESMA junto a las de Infantería de Marina se embarcaron en el puerto de Buenos Aires y huyeron hacia Puerto Belgrano.
2: Finalmente el ejército y la fuerza aérea se impusieron sobre la Marina y ésta se rindió. Con este episodio terminó la preponderancia política de la Marina conseguida con la Revolución Libertadora y sus fuerzas de infantería de marina y de aviación naval fueron reducidas drásticamente. Durante los años 60 se produjo una movilización popular creciente que hackeó a las dictaduras gobernantes y que radicalizó con un giro nacionalista y populista a sectores del ejército y de la marina. Para que la voz no se calle nunca.
3: 1972 Insurrección de Urien y Lebrón.
0: Bueno, yo soy Julio César Urien, oficial de Marina, teniente de fragata retirado de Infantería de Marina, eh, militante peronista y montonero. A partir de 1971, toda esa formación que se nos daba a nosotros de combate regular, como dije, tipo Segunda Guerra Mundial, empieza a... A darnos, a, a formarnos en otra doctrina que es la doctrina de la seguridad hemisférica y la doctrina de la seguridad nacional. Yo vengo de una familia, por parte de mi madre y antepasado de mi padre, militares. O sea, yo vengo eh, del segundo jefe del regimiento de Patricio contra los ingleses, eh, varios parientes. Que... Entonces, <coughs> digamos, yo como militar me sentía con, militar con tradiciones militares. Era muy fácil, yo me pude haber ido, pude haber pedido el retiro, no íbamos no de baja, pero no, nosotros teníamos la obligación moral como militares, herederos de ese ejército de San Martín, de de dar la pelea para transformar la Fuerza Armada y ponerla al servicio del pueblo y de un proyecto nacional. No aceptábamos eso de estar este, subordinados a la en ese momento, en el marco de la Guerra Fría, a Estados Unidos. pero Además se daba lo llamativo que el, nosotros en Infantería Marina, en las maniobras, como nos daban el material de rezago de Estados Unidos, teníamos uniformes, que eran uniformes de los marines, y decían US, y la cartuchera decía US, y usábamos eso. Entonces, en el grupo nuestro eso generaba un rechazo. Como nosotros, militares argentinos, teníamos el US acá en la, en la ropa que teníamos de fajina. Entonces, todo esto también generaba ese rechazo.
3: A raíz de los fusilamientos de guerrilleros producidos en la base aeronaval Almirante Sar, conocida como la masacre de Traleu, en agosto de 1972, la Armada decidió trasladar a la ESMA una compañía del Batallón de Infantería número 2 desde Puerto Belgrano, la base naval más importante del país. Con la finalidad de brindar seguridad al personal naval domiciliado en Buenos Aires, temiendo posibles atentados y represalias contra el mismo, se realizaban patrullas por los domicilios de los almirantes y capitanes de navío mientras una sección permanecía dentro de la escuela. El 17 de noviembre de 1972 un grupo de suboficiales y conscriptos de esta compañía comandados por el guardia marina César Urien, se sublevó.
0: Bueno, entonces estando ahí en Buenos Aires este, yo organizo este, la toma de eh, por las dudas la, la escuela de mecánica primero llegó una compañía son más o menos 200 hombres y después llegaba el resto del batallón Entonces, lo, lo primero que yo hago es organizo había otro jefe ¿no? el, el, el oficial más moderno eh, la parte de la seguridad con mi sección todos los días ya ejercicio de combate como se si atacara la escuela pero practicábamos yo con los cabos de las secciones la toma de la escuela de mecánica había otro guardia marina, el segundo año Barrio Nuevo, un gorila hijo de puta, este, que yo había seis, siete, ocho oficiales y el más joven era yo y tenía todos los cabos y en las tropas, porque además en la marina vos tenés el colimba que hace dos años. El jefe de pelotón, que es la última unidad, es un dragoneante, que es un colimba de, dos, de que tiene dos años ya de colimba, el, que era jefe, el cabo es jefe de, ese, eh, jefe de grupo. Jefe, pero todo... entonces yo las reuniones lo hacía con los cabos, tenía casi el, 90 por, el 95% por ciento de los cabos y los colimba, los dragoneanos y todo eso estaba es un poder dentro de otro poder tenía... ¿y vos por arriba, tuya? no, después yo tenía a los otros jefes de sección que era guardia marina, que no estaba ninguno de estos que estaba acá y después tenía el jefe de compañía y después todas las autoridades de la ESMA pero yo ya tenía toda esa unidad de combate eh, me respondía a mí Acá, bueno, lo que manejaban los lo grupos y, lo, y todos los pelotones. Me acuerdo que vino Cámpora a hacer un acto. A, acá al lado está el club municipal. Sí. Un racio y del
3: otro lado... Vamos, bueno, bueno
0: de, del otro lado. Entonces nos apostamos todos bajo los árboles. Porque a, a más de las, casi hicimos pozos de zorro nosotros.
3: ¿Qué es un pozo
0: de zorro? El pozo de zorro es un pozo en el terreno donde teníamos tiradores. O sea, además de lo, las garitas teníamos tiradores. Entonces, el, el miedo que había que nos... No, comenta el director es que después del acto se viniera la gente y quisiera entrar a la escuela, entonces la orden era el fuego contra los negros, esa la orden y nosotros frente a eso yo tenía organizado que reducíamos a todos los oficiales antes que dieran la orden y ahí nos elevamos no, 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 no. entonces en ese marco yo practicamos toda la toma, entonces yo lo que quería hacer era que ellos acostumbraran que todos los días hacíamos ejercicio, porque el día que la tomáramos iba a pasar por un ejercicio y era un ejercicio en serio, que es lo que pasó pero la insurrección general estaba parada. Yo, yo no tenía tanta conexión con el ejército eh, y llega el primero de noviembre. Ya estaba que venía, pero y, una... y nosotros ya empezamos a estar acuartelados. Los del sur no sabían que yo me estaba por sublevar. Yo tenía todo organizado por la duda. Entonces el primero, yo estaba de guardia acá. Va el grueso de los oficiales de la compañía al comando del jefe de la armada al sector de inteligencia Entonces, ahí les informan que nos van a organizar en grupo de tareas
1: después viene y me comenta
0: no estuve en ese vale. viene el jefe mío de sección y dice bueno acá se va a organizar la compañía en grupo de tareas vamos a actuar de civil sin documentos hay una lista de mil zurdos que hay que secuestrar y que los vamos a llevar a la escuela de mecánica y lo vamos a entregar al personal de inteligencia que se va a reestructurar la compañía, 200 hombres, se va a seleccionar y se van a armar varios grupos de tareas, de los mejores dragoniantes, suboficiales y oficiales, y que cada tanto va a venir un oficial del sur a hacerse cargo, en forma rotativa. Pero la orden era secuestrar a la gente
4: y traerla acá.
3: Finalmente... El intento de sublevación fracasa al ser descubierto con anticipación. Pese a eso, un contingente logra salir de la ESMA para unirse a la lucha popular, pero es cercado y reducido en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.
1: 1975-1976 Después de la conmoción provocada en el seno de la fuerza por el levantamiento de marinos, la ESMA sufrió una serie de transformaciones directamente relacionadas con ese evento. Entre ellas, se trasladó en 1973 la Central de Comunicaciones, que antes estaba ubicada en el edificio de la Jefatura de Guardia, frente a la Avenida del Libertador, hacia el centro del predio, en un sótano del edificio de la Cocina Comedor, brindando mayor seguridad a ese vital servicio, copado por los marinos insurrectos durante la rebelión. Luego, en 1974, se instaló definitivamente una compañía de infantería de marina, conformando, junto con la compañía ceremonial ya existente, la estructura defensiva y de seguridad de la escuela de mecánica. Hacia finales de 1975, con el perímetro de la escuela fortificado con 15 garitas de vigilancia y un sistema electrónico de detección y con el plan de capacidades internas de la Armada en marcha, la Esma se organizó finalmente como grupo de tareas, el tristemente famoso GT 3.3.
2: Como le advirtieran a Urien tres años antes.
0: Y viene, me, me saluda, me presenta, da la mano, he venido a conocerlo y a hacerle una pregunta. ¿Ustedes ganaron las elecciones? Piensan hacer la revolución. Entonces yo, me quedo, antes de que conteste. Me sorprendió la pregunta me dice, la Armada no lo va a permitir. Estamos dispuestos a matar un millón de personas. Saluda, le da la mano y se va.
3: En el cuerpo de esta escuela militar se dejan ver tanto sus logros y prestigios ganados como así también las cicatrices dejadas por sus cruces con la política nacional el bajo nivel educativo, la pérdida de horas clase, el quiebre de la disciplina, las bajas continuas, el déficit permanente de personal de conducción y finalmente la nefasta imagen proyectada al conjunto de la sociedad de haber sido un centro clandestino de reclusión, tortura y desaparición. Este relato quiso hablar de la Escuela de Mecánica de la Armada y su actuación en los contextos políticos. Dejamos para una próxima entrega hablar no ya de una escuela, sino de la Marina en su conjunto. Una historia política de la Marina de Guerra.